0: Früher hast du zu deinem Kind gesagt, hey, steig ja nicht in ein anderes Auto ein. Heute rufst du deinem Kind ein anderes Auto, damit es einsteigt, um von A nach B zu kommen. Das hat sich die Firma Uber zunutze gemacht. Torbin, that's awesome, man. Torbin, you teach these people like crazy? Hey Torbin Platzon, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer, hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und ich habe gerade einen Artikel fertig geschrieben für eine Zeitung in der Schweiz und diese Zeitung hatte angefragt zum Thema Trend Stacking, ja, das heißt wie ähm, werden Firmen eigentlich heutzutage groß, was bedeutet überhaupt Trend Stacking, also wenn du mehrere Trends sozusagen miteinander verknüpfst, und ich hatte des Öfteren schon mal das erwähnt in meinen Socials, habe beispielsweise ein YouTube-Video darüber gemacht. Ich habe auch innerhalb meiner Mentorenprogramme des Öfteren schon darüber gesprochen. Also wer zum Beispiel in der Selfmade ähm, Society ist, tomplatzer.com slash selfmade, also in meinem Mentoring, der wird auch schon ein Video dazu gefunden haben und auch ein Live-Call vorfinden, wo ich über eine Stunde darüber berichte und wie man das für sein eigenes Business nutzen kann. Sprich, was können wir von den wirklich großen Firmen lernen? Und ich habe mir gedacht, ich mache dazu jetzt eine Podcast-Folge, weil mir ist aufgefallen beim Schreiben des Artikels, dass es gar nicht so einfach ist, das in tausend Wörter zu formulieren, Ja, dass ich viel, viel mehr noch darüber hätte sprechen können und ich nehme mir jetzt sozusagen hier einfach mal diese, ja, diesen Podcast, diese Freiheit, so lange sprechen zu können, wie ich möchte und will einfach ein paar Dinge mit dir teilen. Das heißt, wenn du selber ein Business aufbaust, wenn du vielleicht momentan noch in der Ideenfindung bist, wenn du ja, ein bestehendes Business hast, aber vielleicht aufs nächste Level kommen möchtest, dann kann dieser Podcast hier für dich sehr, sehr viel verändern, falls du noch nie davon etwas gehört hast. Ich möchte, dass du mit mir eine kleine Zeitreise machst. Ja, du weißt, ich bin 32 Jahre alt, ich sitze hier gerade in München und ich Liebe es mich zurückzuerinnern, weil ich eine ganz große Veränderung in meinem Leben durchgemacht habe. Ja, das heißt, ich bin durch verschiedene Phasen gegangen in meinem Leben, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele, die auch diesen Podcast hören. Viele, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ähm, haben so eine Veränderung im Leben. Es gibt andere Leute, wie beispielsweise meine Schulfreunde von früher, die haben augenscheinlich, ich sag augenscheinlich, weil ich mag es nicht über Leute zu urteilen und man kann nie in das Innere blicken, aber die haben augenscheinlich nicht so große Veränderungen durchlebt, mitgemacht, herbeigeführt, sagen wir mal so. Und ich erinnere mich aber noch an eine Zeit und da kann vielleicht jeder sich zurück erinnern oder das hat vielleicht jeder mal erlebt, wo ich früher auf eine Party gehen wollte und meine Mutter hat zu mir gesagt, hey Torben, ruf mich dann an, wenn du fertig bist, Ja, ruf also was heißt, wenn du fertig bist, fertig mit der Party, ruf mich an, wenn du äh, wenn du nach Hause willst, ähm, ich hole dich ab, ich bleibe wach. Ja, Und ich erinnere mich an eine, die war so ein bisschen auf dem Dorf, so von mir entfernt, vielleicht so 20 Minuten, 25 Minuten mit dem Auto. Und ähm, das war, glaube ich, der 18. Geburtstag eines in Anführungszeichen Freundes, sagen wir mal, ich war eingeladen, ähm, war aber jetzt nicht so im engen Kreis und deshalb hatte ich mir auch vorher gedacht, okay, ich will da jetzt schon mal hin, was ist denn eine Möglichkeit, auch mal irgendwie, ja, was normales in Anführungszeichen zu machen, ja, jetzt nicht nur den ganzen Tag vorm Computer zu sitzen, sondern mal hinzugehen, ähm, vielleicht mal, äh, ja, alkoholisiert, alkoholisiert, mal, äh, ja, ein Gespräch mit jemandem zu führen, vielleicht sogar mit äh, einer weiblichen Person. Und deshalb habe ich gesagt, ja, ich gehe da hin. Ja, ich sag nicht ab, sondern komm, ich gehe dahin. Aber ich behalte mir mal so im Hintergrund, vielleicht lasse ich mich relativ früh wieder abholen. So, und naja, meine Mutter hat gesagt, ruf an, ich hole dich dann ab. Und ich war dann auf dieser Party und das hat echt Spaß gemacht, wie es oft so ist. Man will am Anfang nicht hin, man hat vielleicht sogar so ein bisschen Bedenken. Dann ist man da auf einmal, alles ist cool. Und so war das auch auf dieser Party. Und ich habe meine Mutter dann irgendwann geschrieben, sagt, hey Mama, ähm, du bist eigentlich mega cool hier. Ich glaube, ich nehme mir später einfach ein Taxi, leg dich hin. Und dann hat meine Mutter zu mir, also meine Mutter hat geschrieben, nein, ich bleibe wach. So, deine Mutter, meine Mutter hat immer so in der dritten Person geschrieben mit mir, deine Mutter möchte nicht, dass du mit einem Taxi fährst. Okay, war mir dann auch egal. Ich war auf dieser Party und... Irgendwann habe ich dann meiner Mutter geschrieben, sie hat mich abgeholt, war unangenehm, ja, ich war natürlich ein bisschen angetrunken, habe aber zu meinen Eltern, wenn sie mich gefragt haben, eigentlich immer gesagt so, ja, nee, ich, ja, ich trinke nichts und alles gut und so, ähm, ja, bin dann nach Hause gegangen und that's it für die Geschichte. Und vielleicht hast du auch einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester und hast auch schon mal gehört, wie deine Eltern zu der, zu der Person gesagt haben, hey, ähm, steig nicht in ein fremdes Auto. Ja Und auch wenn ich mit Freunden gefahren bin, meine, meine Eltern haben immer gesagt, fährt der denn auch vorsichtig, oh Torben, der hat doch selber gerade erst den Führerschein, ich will nicht, dass du da mitfährst und so weiter. Also für meine Eltern war das ein großer Painpoint, dass ich bei anderen Leuten mitfahre oder dass ich ein Taxi benutze. Fast forward mal zu der Generation heute. Was sagt meine Mutter zu mir? Wenn ich in London bin, was sagt meine Mutter zu mir, wenn ich in L.A. bin? Sie sagt, nehmt ihr euch eigentlich ein Mietauto oder fahrt, fahrt ihr mit Uber? Es ist völlig normal geworden, ein Uber zu nehmen, wenn man irgendwo ist. Es ist völlig normal geworden, dass man für sein Kind ein Uber ruft. Und jetzt muss man mal überlegen, ein Uber... Ja, also, Uber ist für die, die jetzt gar nicht wissen, was es ist, das ist quasi auch so ein, so ein Taxi. Das Besondere an Uber ist halt, jeder kann eine Ausbildung machen oder das ist, was heißt eine Ausbildung, das ist eher so eine kleine Fortbildung, kann sein eigenes Fahrzeug als sozusagen Taxi registrieren, als Uber registrieren. Es kommen jeden Tag 50.000 neue Uber-Fahrer hinzu und kann dann Leute von A nach B befördern. Früher hast du zu deinem Kind gesagt: Hey, steigt ja nicht in ein anderes Auto ein. Heute rufst du deinem Kind ein anderes Auto, damit es einsteigt, um von A nach B zu kommen. Und das hat sich die Firma Uber zunutze gemacht. Nämlich mehrere Trends miteinander zu verbinden. Und warum ich dir diese Geschichte erzählt habe, ist einfach, damit du verstehst, wie sich Zeiten ändern und wie wichtig es beispielsweise ist, mit der Zeit zu gehen. ja wirklich mit der Zeit zu gehen und auch auch zu einfach zu verstehen, dass diese Veränderung für dich bedeutet, wenn du eine eigene Firma hast, wenn du ein eigenes Business aufbaust, du musst die verstehen und in deine Produkte mit integrieren. Weil was passiert jetzt? Viele Taxizentralen sind pleite gegangen aufgrund von Uber, weil Uber hat das Taxi revolutioniert. Glaubst du nicht? Ich sag dir warum. Keiner, auch du nicht, liebt es, mit Menschen, von denen man etwas will, zu telefonieren, außer es ist die beste Freundin. Punkt. Früher war das ganz normal. Du hast irgendwo angerufen. ja, Du hast gesagt, hey, Freitagabend habe ich angerufen bei Flying Pizza. Und habe gesagt, hey, der Torben Platzer hier. Ja, genau, ich wohne in der Lärchenstraße in Delmhorst. Ich hätte gerne eine Salami-Pizza bestellt. Ja, mit äh, extra Käse, wenn es geht. Heute? www.lieferando.de Postleitzahl eingeben. Ah, Flying Pizza liefert. Perfekt. Die Salami Pizza, klick, Warenkorb, klick, bestellen, Paypal, bestellt. Und dann, was passiert dann? Du sitzt zu Hause, wartest auf deine Salami Pizza und dann klingelt dein Handy und du siehst eine Nummer, die du nicht kennst. Was denkst du? Oh nee, wer ist das denn jetzt schon wieder? Fuck, ja, muss ich mal rangehen. Platzer, ja ich finden den Eingang nicht, ja ist doch ganz einfach, steht doch unten dran. Ja genau, da einfach klingeln, perfekt, ja ich mach ihn auf. Du bist genervt davon, weil dich der Pizzakurier anruft, weil er nicht weiß, wo er klingeln soll. Früher, das war ganz normal, du hast dort angerufen hast deine Pizza bestellt. Ja früher, das war ganz normal, du wolltest ein Taxi haben, du hast bei der Zentrale angerufen hast gesagt, ja genau, ich bin dort und dort, können sie mir dann einen Wagen hinschicken? Ja, ich check gerade mal die Wagen, wer verfügbar ist. Moment, bleiben Sie mal kurz dran. Ja, also der wäre so in 15 Minuten bei Ihnen. Hm, heute, Uber App, Klick, ich bin hier, Klick, Fahrer ist in drei Minuten da. Deshalb gehen die Taxizentralen zentralen Pleite, weil es einfach leichter ist. Trend Nummer eins, Menschen wollen nicht mehr telefonieren, sondern sie wollen am liebsten alles mit einem Klick oder einer SMS maximal bestellen und haben. Ja, One-Click-Business, wie bei Amazon. Du willst gar nicht mehr eingeben oder willst deine Adresse gar nicht mehr bestätigen ja? und mit welchem Zahlungsmittel. Du willst alles eingeben, sodass wenn du irgendwas siehst, du klickst und da steht bestellt. Punkt 1. Punkt 2. Der Mittelsmann wird herausgeschnitten. Das heißt, du rufst nicht bei einer Taxizentrale an, sondern du kommunizierst über eine App, ohne telefonieren zu müssen, direkt mit dem Fahrer. Und der Fahrer muss dir nicht mal eine personifizierte Nachricht schreiben, sondern kann bei sich im Menü auswählen, ich bin da. Und du kannst mit einer ausgewählten Nachricht, ich komme, darauf sogar noch antworten, dass du jetzt aus deiner Wohnung kommst und zu dem Auto läufst. Und was sind die besten Uber-Fahrten? Die besten Uber-Fahrten sind die, wo du dich reinsetzt, der Fahrer sagt Hallo, du guckst auf dein Handy. Und er sagt die ganze Fahrt über nichts. So ist das bei Uber Black. Du setzt dich rein, du nimmst dein Wässerchen, du trinkst das. Da ist meistens sogar noch, dass dann irgendwie so eine S-Klasse oder ein etwas coolerer Wagen, Uber Black. Der Fahrer sagt nichts zu dir. Sagt, wollen Sie Klima? Ja, nein. Wollen Sie Musik? Ja, nein. Maximal. That's it. Du sitzt da, du fährst, du bist froh. Du brauchtest nicht kommunizieren. Du konntest an deinem Handy spielen und kommst am Ziel an. Und damit sind wir bei Trend Nummer drei. Du willst alles mit deinem Smartphone machen. Diese drei Trends kombiniert Uber miteinander. Und deshalb ist die Firma so erfolgreich, wie sie ist. In unter zehn Jahren über eine Milliarde US-Dollar wert. Das sind tatsächlich sogar über drei Milliarden US-Dollar. 50.000 neue Fahrer jeden Monat, die dazukommen. Ja, die dazukommen und für Uber fahren. Das ist eine App, die von null auf 100 gegangen ist. Und die Taxizentralen hier in Deutschland, die wehren sich dagegen, die sagen, hey fuck, wir haben irgendwie den Trend verschlafen. Wir haben irgendwie keine Taxi-App gemacht, die sich durchgesetzt hat. Wir haben irgendwie immer noch die Zentrale. Wir haben das nicht verstanden. Was machen wir? Wir müssen Uber hier verbieten. Deshalb hier in Deutschland, du kannst Uber fahren, nur in Frankfurt und in München. Im Ausland, wo ich war jetzt bisher, fast überall ist Uber verfügbar Willst du einen zweiten Trend hören? Erkläre ich dir. Meine allererste Freundin damals. Ich war in der Schule und das ist eigentlich eine richtig miese Geschichte. Ich erzähle sie dir trotzdem. Ähm, ich stand auf die Freundin meines besten Freundes und wir haben viel immer zusammen gemacht und es war irgendwann so, dass ich mich mit ihr angefreundet habe. Ich fand, fand sie heiß. Ja, sie war so eine der ersten Mädels, die irgendwie große Brüste hatten. Und das hat mich damals schon irgendwie getriggert. Ich habe die gesehen und ich war jetzt überhaupt nicht so der Frauentyp. Ja? Oder der jetzt irgendwie so rumgelaufen ist und überall geguckt hat, hey, welche ähm, Frau kann ich jetzt mal anmachen? Oder der jetzt irgendwie mit tausend Mädels was hatte oder so. Aber ich hatte schon im Kopf irgendwie so ein Ideal von, da stehe ich drauf. ja, Das finde ich gut. Und dann habe ich dieses Mädel gesehen, es war halt die Freundin meines besten Freundes. Und ich fand die halt heiß, so, ganz klar. Aber habe ich ihr natürlich nicht gesagt, so, ist, weil es ist ja auch die Freundin meines besten Freundes plus, ich war halt maximal introvertiert. Und ich glaube, das mochte sie halt auch, weil sie hat halt mit mir immer sprechen können, ja wir haben uns getroffen, haben ein bisschen geredet und dann haben wir alle zusammen immer irgendwas gemacht, ja, sind weggegangen, haben mal gefeiert, einmal im Jahr oder so, sind dann immer von, für alle, die aus dem Norden kommen, wir sind damals immer nach Bremen ins Stubu. Ja, und äh, da wir alle keinen Führerschein hatten und irgendwie auch alle was trinken wollten, sind wir dahin von Delmenhorst nach Bremen ins Stubu mit dem letzten Zug um irgendwie 23 Uhr, haben die ganze Nacht durchgefeiert. Also mit dem ersten Zug um 6 Uhr morgens wieder nach Delmhorst zurück. Ich lag dann um 7 Uhr im Bett. Es waren immer die besten Tage. Und ja, bin dann irgendwann nachmittags um 15, 16 Uhr aufgestanden. So. Und die habe ich kennengelernt über, ja, quasi meinen Freundeskreis. Ja, ihr könnt mir mal eine Nachricht schreiben, wenn ihr wissen wollt, wie ich dann am Ende wirklich mit der zusammengekommen bin. Das lasse ich an dieser Stelle mal raus. Und auch alle Freundinnen danach, ja, meine Freundinnen an der Uni, die habe ich immer kennengelernt, weil ich mit denen zusammen Kurse hatte. Ja, ich war mit denen in der Schule, ich hatte mit denen Kurse, wir hatten die gleichen Fächer und so weiter. Wie lernt man heute seinen Partner kennen? Und ich muss direkt sagen, Bevor ich jetzt die Frage beantworte, jeder von euch hat sie wahrscheinlich gerade schon im Kopf beantwortet. Ich war nie so der Typ, <lacht> sagt natürlich jetzt jeder an der Stelle, aber es ist wirklich so. Ich war jetzt nie so der Typ, aber viele lernen ihren Partner einfach übers Internet oder über Tinder, Lavu kennen. Ja, ich glaube Lavu ist eher zum Ficken, Tinder ist halt, wenn man wirklich eine Beziehung will. So, und... Viele meiner Freunde tindern die ganze Zeit. Ja, die haben Tinder Gold und die sind irgendwo und wenn wir unterwegs sind so ja, Frankfurt erstmal swipen, was gibt's hier so und so weiter. Und klar, jeder, ich habe eine Studie gelesen, jeder zweite, ja, jeder zweite glaubt an die große Liebe im Internet. Und tatsächlich teilweise 14-jährige glauben an die große Liebe im Internet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann hat das Internet viel Gutes. Weil früher hat man seine Leute nur immer aus seinem Social Circle kennengelernt. Also irgendwie Arbeit, Studium, Ausbildung, Hobby, ja, Verein und so weiter. Und natürlich, wenn du viel, viel weniger Auswahl hast, dann kommen auch manchmal Menschen zusammen, die vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen. ja, Weil halt einfach niemand sonst da ist. Also man hat halt irgendwie dann seine weiß ich nicht, fünf bis zehn Leute um sich herum und naja, eine davon nimmt man dann. Und sie denkt auch, naja gut, einen davon nehme ich jetzt halt. Im Internet ist die Auswahl natürlich viel größer. Jetzt könnte man sagen, hey, das Internet sorgt eigentlich dafür, dass die richtigen Leute zusammenkommen, weil du eben so viel Auswahl hast. Ja? Das heißt, Trend Nummer eins, Menschen lernen am liebsten übers Internet den Partner kennen. Trend Nummer zwei, oder der geht auch so ein bisschen bei eins mit rein ist, Warum ist das so? Weil die Menschen immer weniger Zeit haben. Früher haben wir uns abends getroffen, saßen zusammen, ähm, haben rumgeschnackt, wie wir im Norden sagen, haben einfach mal geredet und so weiter. Heute hat jeder, den ich kenne, der jetzt so in meinem Alter von früher, der ja, so Anfang 20, Studium gerade begonnen, hat einen Nebenjob. Ja, jeder hat irgendwie was zu tun. Hat ein Zeitbusiness vielleicht sogar gestartet. Das heißt, die Zeit ist einfach nicht mehr da, so oder so viele neue Menschen kennenzulernen, weshalb viele sagen, hey, weißt du was, ich kann mein Ding machen und ich lerne Menschen im Internet kennen. Ja? Und das ist der zweite Trend. Der dritte, das ist kein so schöner, aber Trends sind nicht immer nur positiv. Der dritte Trend ist, wir werden immer oberflächlicher. Ja, Social Media ist voll von retuschierten und gefacetunten Bildern. Das heißt, wenn du jetzt auf Instagram guckst, diese ganzen Fitnessmodels, jeder sieht aus wie... Wie geleckt. Ja? Und natürlich, so eine App wie Tinder, du entscheidest innerhalb von einer Sekunde Swipe Right, Swipe Left. Ja oder nein? Innerhalb von einer Sekunde. Das heißt, du achtest nicht auf Werte, Charakterzüge, Persönlichkeit. Nein, alles was du siehst ist, geil oder nicht? Boah, finde ich geil? Nö, finde ich nicht geil. Finde ich attraktiv? Finde ich nicht attraktiv. Und das ist der dritte Trend. Das heißt Oberflächlichkeit, immer weniger Zeit. Alles mit dem Handy machen wollen. Tinder ist geboren. Milliardenfirma. Multimilliardenfirma innerhalb von unter 10 Jahren zu einer Multimilliardenfirma. Und ich habe gestern die Zahlen mal rausgesucht. Tinder hat tatsächlich über 50 Millionen Nutzer. Über 50 Millionen Nutzer. Das muss man sich mal vorstellen ich kann es dir gerade auch nochmal raussuchen, 50.000 neue Uber-Fahrten, nochmal vielleicht gerade zu, ähm, zu der Geschichte von Uber, 50.000 Uber-Fahrten und ähm, 50 Millionen Fahr Fahrten täglich und in der App ähm, Tinder sind 57 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt, 1,6 Milliarden Mal wird täglich geswiped. Ja, also nach links oder rechts gewischt. So. Und wir verbringen 3,25 Stunden, ist eine Umfrage von den Krankenkassen gewesen am Tag, mit unserem Handy. So, das sind jetzt mal zwei Apps, ja, die Uber und Tinder, die durch Trend Stacking, also weil sie verstanden haben, was Trends bedeutet, oder was Trends bedeuten, nach oben gekommen sind. Weil ich möchte jetzt vier Dinge mit dir teilen, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig sind und in den nächsten Jahren immer wichtiger werden und die du super gut benutzen kannst, wenn du selber ein Business aufbaust. Und das sind sogenannte Micro Moments. Ich erkläre dir kurz, was es ist. Das ist quasi eine Art Konsumverhalten, wo jemand ein spontanes Bedürfnis hat, etwas zu machen. Laut Google gibt es täglich über 150 Micromomente je Nutzer. Das heißt, 150 Mal am Tag. Das, was ich dir jetzt gleich zeige, sind vier Dinge. 150 Mal am Tag haben wir so etwas. Der erste Micromoment ist der der Information. Das heißt, du sitzt zu Hause und du willst irgendwas wissen. Irgendwas. Ähm, wo ist das nächste Tattoo-Studio? Welches Tattoo-Studio kann Trash Polka tätowieren? Das Tattoo, was Torben hat. Wo, wie schaltet man Facebook-Ads? Wie viel Nutzer hat Tinder? Ähm, wie funktioniert dieses und jenes? How to einen Stream am PC einrichten? How to einen Schreibtisch aufbauen? Wo ist das nächste Ikea? Also, Micro-Moment der Information. Du willst etwas wissen. Punkt 2, oder der zweite Micro-Moment, des Entscheidens. Das heißt, du bist in einer neuen Stadt und du willst wissen, welches Hotel buchst du dir. Du bist in einer neuen Stadt und du willst wissen, wo gehst du essen. Welches vegane Restaurant ist besser? Hast du eher Lust auf Fisch oder Fleisch? Guck einfach mal, welches Restaurant ist besser bewertet. Also in dem Moment, wo du dich für irgendetwas entscheidest. Ja, zweiter Micro-Moment. Der dritte des Handelns. Zum Beispiel, du sitzt zu Hause Du hast dir einen Tisch gekauft, der noch nicht zusammengebaut ist. Du dachtest aber, das wären nur zwei, drei Teile, die du zusammenstecken musst. Es sind aber viel, viel mehr und du hast keine Ahnung, wie das funktioniert. Was machst du? Du gehst nicht zum Karton und holst dir dort die Bedienungsanleitung wieder raus. Ich sage dir, was du machst. Du gehst zu YouTube, gibst das Tischmodell ein und suchst nach einem Video, welches dir erklärt, wie das funktioniert. Und der vierte Punkt des Kaufens. Das heißt, du willst irgendwas haben, und ich habe das selber letztes Mal, als ich in der Stadt war, gemerkt, mein Beispiel ist nämlich folgendes. Ich laufe durch die Münchner Innenstadt, super schöne Stadt, und die Sonne scheint und ich denke mir, ah, ich muss unbedingt noch Nespresso-Kapseln kaufen. Okay, jetzt bin ich in einer Straße, ja, in der Münchner Innenstadt, von der aus der Nespresso-Shop so zehn Minuten entfernt ist. Weißt du, was ich gemacht habe? weil ich wollte eigentlich in dem Moment nach Hause. Ich bin nach Hause gefahren mit dem Uber. Ich bin nicht in den Shop, habe die Kapseln gekauft, sondern während ich zu einer Straße oder zum Straßenende gelaufen bin, wo ich mir den Uber rufen wollte, bin ich auf Amazon und habe mir mit einem One-Click die Nespresso-Kapseln bestellt, sodass sie morgen früh bei mir ankam. Das ist... Der Micro Moment des Kaufens. Diese vier Dinge passieren täglich, also 150 Mal haben wir die verschiedenen Micro Moments am Tag. Und ich sage dir, wenn du ein Business aufbaust, dann solltest du schauen, dass du diese Micro Moments für dich nutzt. Weil jeder User, und du kannst einfach die wirklich mal für dich hinterfragen, du selber benutzt die. Ja Und du dir werden unzählige Situationen einfallen, wo du selber derjenige warst, der in einem Micro-Moment etwas gekauft hat, ja sich für irgendwas entschieden hat, irgendwas verglichen hat und so weiter. Und jetzt frag dich, hat dein Business die Möglichkeit, Micro-Moments zu benutzen? Kannst du beispielsweise eine eigene App programmieren? Kannst du vielleicht den kompletten Kaufprozess noch leichter gestalten? Kannst du vielleicht dafür sorgen, dass die, dass die Entscheidung auf dein Produkt fällt und nicht auf die Konkurrenzprodukte? Das sind einfach mal vier Dinge, die ich unbedingt mit dir teilen wollte, weil ich selber gerade am Optimieren bin und für mein self mentoring eine App programmieren lasse, weil ich einfach weiß, dass es immer größer wird. Wenn du jetzt übrigens diese Micro-Moments noch in irgendeiner Art und Weise mit Voice verknüpfst, weil tatsächlich sind 25% der Google-Suchanfragen Voice. Das heißt, die Leute geben nicht mehr ein, wie baue ich den Tisch zusammen, sondern die sagen, Google, sag mir, wie ich den Tisch zusammenbaue. Und dann findest du ein Video. Ja, wenn du das jetzt noch mit Voice verknüpfst, dann hast du fünf der momentan heißesten Trends, die es überhaupt gibt, miteinander kombiniert. Und das ist auch meine Empfehlung für dich. Wenn du vorankommen willst, wenn du dein Business aufbauen willst, dann musst du schauen, dass du immer up to date bleibst. Glaub mir, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die sagen, ja, ich weiß, wie das funktioniert, weil sie vor drei oder vor fünf oder vor zehn Jahren mal mit irgendwas Erfolg hatten. Sorry, aber so hart, wie es klingt, wenn du vor zehn Jahren mit etwas Erfolg hattest, ist das cool ja, und ich gönne dir das, aber es bringt dir heute nichts mehr. Wir leben in einem Zeitalter von Social Media, wo von heute auf morgen Dinge nicht mehr up to date sind, wo Dinge von heute auf morgen Veränderung erfahren und komplett anders sind und dadurch auch die Herangehensweise, die Opportunities, die Chancen, die Lücken, all das immer andere sind. Und ich hoffe, dass ich mit dir mit dieser Folge ein bisschen Mehrwert geben konnte zu diesem Thema. Ja, Ich werde in meiner Instagram-Story sicherlich auch den Artikel zum Thema Trendstacking verlinken, wenn du darüber mehr erfahren willst. Und ansonsten Selfmade, mit dieser Inspiration schicke ich dich in den Tag hinein und freue mich von dir zu lesen. Schreib mir gerne bei Instagram.